0: Nuestra escritura que vamos a estar leyendo en este día es Génesis capítulo 16. Así que vamos a leerla. Saraí, mujer de Abraham, no le había dado luz a luz hijo alguno, pero ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Entonces Saraí dijo a Abraham, mira, el Señor me ha impedido tener hijos. Llégate, te ruego, a mi sierva, quizás por medio de ella yo tenga hijos. Y Abraham escuchó la voz de Sarai. Después de diez años de habitar Abraham en la tierra de Canaán, Sarai, mujer de Abraham, tomó a su sierva Agar, la egipcia, y se la dio a su marido Abraham por mujer. Y Abraham se llegó a Agar y ella concibió. Cuando ella vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham, recaiga sobre ti mi agravio. Yo entregué a mi sierva en tus brazos, pero cuando ella vio que había concebido, me miró con desprecio. Juzga el Señor entre tú y yo. Pero Abraham dijo a Sarai, Mira, tu sierva está bajo tu poder. Haz con ella lo que mejor te parezca. Y Sarai trató muy mal a Agar y ella huyó de su presencia. El ángel del Señor la encontró junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente en el camino de Shur. Y le dijo, Agar, sierva de Saraí ¿de dónde has venido y a dónde vas? Ella le respondió, huyo de la presencia de mi señora Saraí Vuelve a tu señora y sométete a su autoridad, le dijo el ángel del Señor. El ángel del Señor añadió, multiplicaré de tal manera tu descendencia que no se podrá contar por su multitud. El ángel del Señor le dijo además, Has concebido y darás a luz un hijo, y le llamarás Ismael, porque el Señor ha oído tu aflicción. Él será un hombre indómito como -no Mortés, Su mano será contra todos y la mano de todos contra él, y habitará separado de todos sus hermanos. Agar llamó el nombre del Señor que le había hablado. Tú eres un Dios que ve, porque dijo, ¿estoy todavía con vida después de ver a Dios? Por eso se llamó aquel pozo er la Roy, pozo del viviente que me ve, el cual está entre Cádez y Bered. Agar le dio un hijo a Abraham y Abraham le puso el nombre de Ismael, al hijo que Agar le había dado. Abraham tenía 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. Y así termina la palabra del Señor del día de hoy. <coughs> Dije esta mañana que quiero que una de estas cosas se vea como así, porque te ves como un agente, ¿ves? La próxima vez le van a prepararme uno para mí. ¿No aman cuando se dice que el pozo estaba entre Cádiz y no sabemos exactamente dónde estaba, ¿verdad? Es hermoso eso, estoy del otro lado de Cádiz. Para aquellos de ustedes que no me conocen, mi nombre es Josh. Para aquellos de ustedes que me conocen y estuvieron acá, un poquito, Matthew si no estaba acá, no tengo video hoy y esperaban un video, ¿no? no tengan su esperanza alta porque no, es solamente yo en el video en esta mañana. Es un gozo estar aquí en esta mañana, es un gozo predicar, es un gozo poder volver a Génesis. Esta serie en Génesis que ha sido muy rica para mí y creo que para muchos de ustedes también. Así que en esta mañana... Vamos a estar en Génesis 16 y confío que el Señor va a hablarnos de Génesis 16. Hay una increíble y muy conocido, es un pasaje muy conocido en la Biblia, en el libro de Habacuc, en donde Habacuc, el profeta, expresa su confianza en Dios. Todos conocemos esto y lean conmigo Habacuc 3:17 al 19. Aunque la higuera no eche brotes, ni haya fruto en las viñas, aunque falte el producto del olivo, y los campos no produzcan alimento, aunque falten las ovejas del redil, y no haya vacas en los establos, con todo, yo me alegraré en el Señor. Me regocijaré, me regocijaré en el Dios de mi salvación. El Señor Dios es mi fortaleza. Este es un pasaje increíble porque podemos ver a la increíble fe de Abacuc en Dios. Él se regocija en Dios, ¿no? Porque Él ha sido bendecido por la abundancia. Él no está diciendo que me voy a gozar en el Dios de mi salvación si Él sigue manteniendo mis cosas muy pequeñas para que pueda mantenerlas por mí mismo. No, Él no dice eso. Él dice, lo que sea, cualquier prueba, cualquier tribulación que mi Dios soberano prepare para mí, yo voy a aferrarme a Él, Aquel quien es mi fortaleza, y me regocijaré en Él. Es un pasaje increíble de la Escritura que debemos mirar y emular. Nuestro pasaje en esta mañana, en Génesis 16, comienza con, un, con una declaración que es opuesta a esto que acabamos de leer de Habacuc. Comienza en 16.1 con estas palabras, Saraí, mujer de Abraham, no le había dado a luz hijo alguno. Y estoy segura que alguno de ustedes dice, bueno, ¿cómo esto es lo opuesto de lo que hemos leído de Habacuc? Te preguntarás. Sarai sabemos que es, no es, fer, es estéril, perdón, y es lo primero que Moisés que dijo de ella cuando la presentó como esposa de Abraham. Y vemos esto como una introducción simple para este capítulo. Sarai, la esposa de Abraham, no le ha dado hijos. Pero esa sentencia es. es más de que solamente una presentación para esta narrativa que estamos mirando en esta mañana. Esa oración es la primera imagen de la falta de fe del hombre de la cual vamos a estar eh, desempacando en este capítulo. Tengo solamente dos puntos principales, y es bueno para alguno de ustedes que toman puntos, hay dos puntos menos que los que siempre se dan. La falta de fe del hombre y la fidelidad de Dios. Y podemos detenernos ahí porque eso lo dice todo, ¿verdad? Pero la falta de fe que vemos en esta mañana comienza con el versículo que acabamos de leer. Saraí, mujer de Abraham, no le había dado a luz hijo alguno. La razón por la que esta oración muestra falta de fe es por la forma o el enfoque de esta oración está puesta. Saraí... Estaba desesperada por tener un hijo, estaba desesperada por tener un hijo para Abraham, para que él pudiera tener una herencia, un heredero. Pero Sarai confrontó una prueba muy severa y muy amarga, que es la, la prueba de, de ser estéril. Es así que vemos su deseo de tener un hijo y el dolor de no poder darle un hijo a Abraham, se ha convertido en un ídolo tan grande para ella, que se ha convertido en el punto focal de su existencia. Saraí no es como Abacuc, Saraí no es como Abacuc que puede decir, aunque la higuera no he eche brotes, me regozaré en el Señor. Ella no está diciendo, aunque eh, sigo siendo estéril y sigo sin tener hijos y así me voy a regocijar en el Señor, no dice eso tampoco. El enfoque de Saraí no está en el Señor. Su enfoque está en su problema, en su complicación, en su prueba, y ella está obsesionada con la verdad de que ella sigue siendo estéril, incluso cuando Dios le ha prometido que le iba a dar un hijo. Abacuc, el enfoque de Abacuc fue en el Señor, y él se regocijó. El enfoque de Saraí fue en su infertilidad y se sentía triste. No solamente la consumió a ella, no solamente no se regocijó en el Señor, sino que podemos ver aquí en el versículo 2 de que ella culpó a Dios. Y entonces Saraí dijo a Abraham, mira, el Señor me ha impedido tener hijos. O sea, seamos honestos, es la verdad, el suelo soberano prebe, previno que ella hasta este punto pudiera tener hijos pero la falta de fe es aparente porque ella no está diciendo aunque sigo siendo estéril me voy a regocijar en el Señor en lugar de eso ella está culpando a Dios de una forma negativa Él me ha, me ha prevenido Él ha prohibido que yo pueda tener hijos, Abraham ella no está confiando en la soberanía de Dios. Ella está culpándola a Dios. Piensa en lo que está haciendo, eh, teniendo su infer infertilidad, no teniendo hijos en este momento. De alguna forma es malo, es algo malo que Dios le está haciendo a ella. Y ella piensa, bueno, yo puedo hacerlo mejor por mí misma porque Dios no, está haciendo, no me está haciendo bien. Voy a hacer un plan por mí misma y voy a, a, a obtener los resultados que estoy buscando. Así que podemos ver la historia revelada que vemos como ella está ideando un plan. Agar, su sirvi sirvienta egipcia, se convierte en su solución. En el versículo 4 vemos que Sarai le ofrece a Agar a Abraham y le dice, ve a mi sirvienta que ella pueda, para que pueda, yo pueda tener hijos a través de ella. Y en ese momento vemos que Sarai Perdió la fe en su Dios y ha decidido que ella va a tomar los, el, la, el asunto en sus propias manos y eh, eh, de un plan para obtener lo que ella quería y obtener los resultados que ella pensaba que debían eh, haber. Así que como nota aparte, la verdad de que eh, Saraí le dio a Agar a Abraham era algo aceptable en ese tiempo en el que vivían. El pecado que vemos aquí no es un pecado sexual de Abraham durmiendo con Agar. El pecado que vemos aquí es el pecado de incredulidad. Es el pecado en donde Saraí está diciendo, yo no creo que Dios va a hacer lo que él ha prometido que iba a hacer conmigo dándome un hijo. Es por eso que voy a darle a mi sierva a, para que Abraham vaya y tenga hijas con ellas. Eh, eh, dio, en lo profundo de su corazón Saraí decía yo no creo que Dios sea bueno yo no creo que él pueda darme un hijo así que en su incredulidad ella buscó la solución humana Saraí, la esposa de Abraham tomó a Agar versículos 4, 3 y 4 su sirviente le dio a Abraham ella le dio a su sirviente Abraham y él eh, se entró a Agar y ella concibió. Así que seamos claros, Abraham no es una persona inocente acá, no es alguien que está mirando y es inocente. Si cualquiera en esta historia debería haber tenido una confianza increíble, inamovible en Dios, debería haber sido Abraham. Recuerdan en los últimos capítulos que hemos mirado cómo Dios ha lidiado con Abraham, como Dios proveyó para él en Egipto cuando él mintió acerca de quién Sarai era para proteger su propia vida. Dios lo protegió de esa situación, reveló, eh, reveló quién ella fue y así todo siguió protegiendo su vida. El Dios le permitió a él a salvar a Lot con 380 hombres o 318 hombres que fueron contra un ejército de cuatro reinos y los venció a todos a esos cuatro reyes. Él podría haber sabido qué tan confiable y tanto poderoso, qué tan poderoso es Dios. Vemos que el Señor lo bendijo y habló bendición sobre él a través de Malquisedec. Y ven, vimos también que Yahweh visiblemente hizo un pacto para con, mantener su promesa con Abraham: que su propio hijo, indicando un hijo entre él, y Saraí iba a ser el heredero. Y si recuerdan dos semanas atrás cuando predicó Chris, cuando él cortó a los animales por la mitad, Dios caminó entre esos animales y él estaba diciendo a Abraham, yo voy a ser aquel que voy a cumplir mis promesas a ti, mi pacto contigo, todo lo que tú tienes que hacer es creer. Así todo, cuando Saraí vino a Abraham con su plan, no podemos verle a él contestándole con fe, no lo vemos a él contestándole con confianza en Dios, no lo vemos a él contestándole de la forma que nos gustaría o que esperábamos que él respondiera. Lo que, vemos, lo que hubiéramos esperado después de todo lo que ha sucedido es que él le hubiera dicho, Saraí, ¿sabes qué? Necesitamos fielmente confiar en el Señor, y esperar en las promesas de nuestro Dios. Recuerda todo lo que Él ha hecho por nosotros. Recuerda las promesas que Él ha hecho. Recuerda qué tan fiel Él ha sido con nosotros. Puedes recordar cómo Él ha jurado y ha hecho un pacto con nosotros que Él me va a dar una herencia, un heredero. No, Saraí no vamos a pervertir el plan soberano de Dios en nuestras vidas Haciendo planes por él, o en buen nombre de él. Esto es lo que esperábamos, eso es lo que me hubiera gustado leer en el capítulo 16. Pero ese, eso no es lo que podemos ver, desafortunadamente, en este capítulo. Y leemos en el versículo 2. Entonces Abraham escuchó a la voz de saraí Él se dio cuenta que era exactamente el mismo pecado que. Eh, Dios lo culpó a Adán en Génesis 3, versículo 17, porque Adán escuchó a la voz de Eva. Y miren la relación de, entre estas dos historias. Así como Eva comió del, del fruto, se lo dio a Adán, y Adán comió de ese fruto, ahora podemos leer que Sarai tomó a Agar, se la dio a Abraham y Abraham entró en ella y ella concibió. Un pecado repetido, el mismo pecado que vimos en el Jardín del Edén con Adán y Eva, vemos el mismo pecado repetido acá en esta historia. Confiar en Dios mientras esperamos no es una prueba fácil. Voy a ser el primero en levantar mi mano. Confiar en Dios mientras esperamos no es una prueba fácil. Así que tengo que pedir, hacerles esta pregunta en esta mañana, Iglesia. ¿Cómo están haciendo ustedes en confiar en Dios mientras están esperando? Sé aquí en esta mañana hay algunos de ustedes que están esperando que Dios traiga, les traiga una esposa o esposo. Sé que algunos de ustedes están aquí esperando que Dios les dé hijos, así como a Saraí lo estaba esperando. Y sé que hay algunos de ustedes que están esperando en Dios por sanidad, otros están esperando que Dios salve a su hijo o hija, o salve a su cónyuge, o salve a un amigo o a uno de sus padres. Algunos de ustedes que quizás están esperando y confiando en Dios que les dé dirección por su vida, para su vida. perdón. Algunos de ustedes que están esperando de Dios para que los, les dé financieramente, que les dé eh, trabajo quizás. Todos estamos esperando. Yo estoy esperando por muchas cosas y una de las cosas por las que estoy esperando ansiosamente de que Dios nos reúna con nuestra hija Yuné. Y puedo sostenerme fuerte a él y estoy esperando desesperado por ese día. Pero todos estamos esperando. Y la pregunta que tenemos que honestamente responder para nosotros mismos es ¿cómo estamos tú y yo, a, cómo estamos yendo en confiar en Dios mientras estamos esperando por, para que él actúe? ¿Estás esperando como Habacuc diciendo que cualquier sea la circunstancia que enfrente voy a confiar en y, y regocijar en, el, en Dios o estás confiando como David, David perdón, que en el Salmo 62, versos 5 y 6 dice, porque solo Dios, oh alma mía, espera en Dios porque mi esperanza viene de él. Él es solo mi roca y mi salvación. Él solo es mi roca y mi salvación, mi fortaleza. No, debe, no debo ser sacudido. ¿Estás esperando como David, confiando en Dios como tu fortaleza? ¿O estás tratando de ignorar el dolor de la espera, año tras año, llenando tu vida con todo tipo de actividades y gente y cosas para que tú puedas olvidar? ¿O estás tú idolizando, idolatrando tanto de las buenas cosas como esperas y como saraí esperando un hijo, que tú estás ciego o ciega al propósito de Dios que Él específicamente ha creado en tu espera? ¿Estás enojado como Sarai culpándole a Dios por no responder tu oración y hacer tu vida difícil y hacer tu vida miserable? Estás haciendo tus propios planes, incluso cuando sabes que los planes que estoy haciendo aquí, dices, son diferentes de lo que Dios quiere que yo haga. O, o te has rendido a la esperanza, has dejado de regocijarte en el Señor día tras día, siendo, estando más enojado, eh, temeroso, porque esto no es fácil, la espera no es fácil. ¿Has perdido la fe en que Dios puede ayudarte, de que Él es soberano, de que Él es el Dios que hace que todas las cosas estén, sean bien para aquellos que lo aman y que son llamados de acuerdo a su propósito? Quiero recordarte de algo en esta mañana, iglesia. Dios está trabajando en tu espera. Lo digo de vuelta, Dios está trabajando en tu espera. Hay, en realidad, algo está sucediendo mientras nada está sucediendo. Mientras tú estás sintiendo el dolor de la espera, Dios está trabajando algo, algo está sucediendo. Lee conmigo 2 Corintias capítulo 4, algunos versículos del 7 a 18. Dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. Afligidos en todo, pero no agobiados. Perplejos, pero no desesperados. Perseguidos, pero no abandonados. Derribados, pero no destruidos. Y de el versículo 16 dice... Por tanto, no desfallecemos. Antes bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, sin embargo, nuestro hombre interior se renueva de día en día. Pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. Iglesia tu hombre interior ha sido renovado mientras tú esperas día tras día por nuestro santo y poderoso Dios. Y esta eh, aflicción momentánea, el dolor y sufrimiento de la espera, está preparando para ti una ola de gloria eterna que no tiene comparación o podemos ver a nuestro sufrimiento en espera como eso que está preparándonos para una gloria eterna junto a Dios esto es verdaderamente increíble que mientras tú y yo estamos esperando en dolor a veces frustrados a veces enojados y queremos ver nuestra circunstancia externa cambiar hoy Mientras esperamos eso, Dios está trabajando. Él está trabajando para preparar para nosotros una ola eterna de gloria que, es, que está más allá de toda comparación. Y Mientras podemos ver el ahora y podemos ver el dolor y experimentamos, que decimos, bueno, Dios, solamente cambia esta sola cosa y voy a estar feliz. En la parte de atrás, Dios está haciendo mucho más por nosotros. Iglesia, este es el por qué podemos confiar en Dios mientras esperamos, como David, como abacuc, como José, como tantos otros en la palabra que fielmente y pacientemente esperaron por Dios que actúe y trajera a ellos lo que les había prometido. Podemos hacer esto porque nuestro Dios es merecedor de nuestra confianza. Él es un Dios fiel, y su deseo es de hacer bien para nosotros. Y a veces ese bien que está haciendo por nosotros es tenernos esperando pacientemente por él para que mientras esperamos él pueda trabajar en esta aflicción momentánea preparándonos un camino eterno de gloria que está sobre toda comparación. Él no está desperdiciando ni un solo día de nuestra espera, o de nuestra espera en lucha y en sufrimiento, sino que le está redimiendo porque Él es Dios, el Redentor. Pero, iglesia, Él es merecedor, Él es merecedor de confiar, Él es merecedor no solamente no de frustrarnos con Él, Él es merecedor de no enojarnos con Él, Él es merecedor de que digamos, Dios, voy a confiar en ti, voy a encontrar mi gozo en ti. No voy a encontrar mi gozo en mis circunstancias día tras día. Sé algo, ¿Sabe algo en esta mañana? Cada persona en este cuarto, Dios te ve y Dios te conoce. Su brazo no es demasiado corto para ayudarte. Te pido en esta mañana, espera fielmente. Espera pacientemente, confiando en su buen tiempo. En su buen tiempo. Dios va a hacer lo que Él ha preparado para tu vida. Él está preparando para ti una ola eterna de gloria que está más allá de toda comparación. La Biblia dice que esta vida es un vapor. Si tú perteneces a Dios, si tú eres cristiano que sigue a Dios, recuerda que en un instante este vapor se va a terminar. Y este sufrimiento, este sufrimiento severo que experimentamos ahora, va a ser cambiado al gozo más grande que alguna vez hayamos experimentado, cuando veamos nuestro fiel y santo Padre cara a cara y pasemos la eternidad con Él. Cuando pensamos en eso, amigos, entonces puedo decir, Señor, ayúdame a ser fiel en esperar el día de hoy, porque sé que ese día, esta espera, este sufrimiento, no será nada comparado con el gozo de verte a ti. Iglesia, Él está trabajando en tu espera. Cree en eso, confía en Él por eso. Mientras volvemos al texto vemos el versículo 4 que Abraham llegó a Agar y ella concibió, concibió Abraham y Sarai la falta de fe y la falta de confianza en Dios de lo que él ha prometido tiene consecuencias grandes mucho más de lo que mi mensaje pueda tocar en este día pero sigo sintiendo que hay consecuencias el día de hoy pero dar Agar a Abraham para que tenga un hijo a través de él, en lugar de traer gozo, el, la, el embarazo de Agar amargó toda la situación, porque de acuerdo al versículo 5, en, eh, Agar, mira mira cuando este con agravio a su Señora, y esos pasajes, no sé específicamente cómo la miraba con agravio a ella o cómo la despreciaba, pero podemos imaginarnos por nosotros mismos quizás, ¿verdad? Si la sierva y de repente estar ser embarazada, eh, estar embarazada de, su, de, su, de su amo, de su dueño, la habrá puesto orgullosa y para Sarai poder ver a su sierva estando embarazada con eh, el hijo de su esposo, la habrá puesto celosa. Así que existe una tensión que está creciendo aquí, ¿verdad? saraí rechaza tomar la culpa por sus acciones o hacerse cargo de sus acciones y su falta de fe de confiar y esperar pacientemente en el Señor para hacer lo que él había prometido. Sino que ella se irrita, se enoja. ¿Recuerdan que primero lo culpó a Dios diciendo que Dios no me ha dado hijos? Ahora le está culpando a Abraham. Y vemos en el versículo 5, dice, recaiga sobre ti, mi agravio, Abraham. Y tú dices, bueno, ¿qué pasó acá?, Agar la trata a ella con desprecio y es la culpa de Abraham. Es increíble, ¿verdad? Como nosotros todos podemos eh, estar ciegos a nuestro propio pecado y cómo podemos profundamente ser eh, afectados eh, eh, por el pecado de otros, incluso cuando somos los receptores de ese pecado de otros. El Señor no me ha dado hijos, Abraham. Y tú, eres eh, y tú eres culpable ahora por esto que está haciendo Agar. La respuesta de Abraham, de vuelta, no fue una respuesta muy, muy buena. En efecto, en realidad, él lo que hace es se libra del problema. Lo que Abraham tendría que haber dicho acá es haber protegido a Agar. Él tendría que haberla protegido porque ella era débil. Pero no es lo que Abraham está haciendo. De vuelta, como Adán, cuando él estuvo al lado de Eva, cuando estuvo, ella fue tentada por Satanás, Abraham, de vuelta, está actuando pasivamente y él permite que Sarai haga con Agar lo que ella quisiera. Le dice en el versículo 6, mira, tu sierva está bajo tu poder, haz con ella lo que mejor te parezca. Qué buena manera de solucionarlo, Abraham, ¿verdad? Y Sarai lo hizo, ella hizo lo que le gustó, ella hizo lo que quiso porque su esposo no la aconsejó de ser misericordioso con ella. Así que Saraí, en el versículo 6, la trató muy mal y, y ella huyó de su presencia. Es tan clásico, ¿verdad? De que cuando actuamos en pecado, cuando no confiamos en el Señor, cuando no esperamos por su tiempo y tomamos el problema en nuestras propias manos o el asunto, que tan rápidamente las, las dificultades se empiezan a amontonar y saltamos de una dificultad a la otra, a la otra, a la otra, y cuanto más tratamos de echar la culpa a otra y somos menos humildes y menos dispuestos a pedir perdón, la situación se vuelve más fuera de control. Así que acá podemos ver, Agar está embarazada, pero Abraham y Sarai no ganaron nada de esto. Incluso que trataron de hacer un plan en nombre de Dios para proveer para ellos, siguieron sin heredero y acá vemos a Agar, quizás no completamente inocente por su actitud orgullosa, pero siendo tratada tan rudamente que tuvo que escapar. Esto es debido a la falta de fe del hombre que llegamos a ese punto. Pero esta historia, estoy tan agradecido que no termine ahí. Estos primeros seis versículos nos muestran la falta de fe del hombre, pero en los próximos versículos tan claramente revelan quién es Dios. Amo a leer la Biblia y hacer la pregunta, ¿cómo está Dios revelándose en lo que estoy leyendo? Siempre tenemos que hacer esa pregunta. Cuando leemos la palabra decimos, ¿cómo Dios se está revelando en esta historia? ¿Cómo Él se está revelando a sí mismo en todo esto? Y cuando comenzamos al verso 7, vemos que se cambia el enfoque de la, de la falta de fe del hombre a la fidelidad de Dios. Y podemos ver acá algunas características, que no es una lista exhaustiva, pero vemos aquí algunas características de Dios, mientras Él se está revelando a nosotros en su palabra de quién es Él. Y podemos ver de que Él es un Dios, un Redentor fiel, un Dios Redentor y fiel. Es así como se revela a sí mismo. La primera que vemos aquí es en el versículo 7. Lo que le aprendemos aquí acerca de Dios es que Él es un Dios que nos busca a nosotros, que nos persigue. Versículo 7 dice esto. El ángel del Señor la encontró junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente en el camino de Yur. Levanta tu mano si tú piensas que el ángel del Señor solamente se la encontró con ella. Iba por ahí y se la encontró. Él no lo hizo. Dios no solamente la encontró y dijo: ¡Eh, Agar, cómo estás! No, Él la encontró ahí porque Él la persiguió a ella. Dios es un Dios perseguidor de nosotros. Cuando nosotros no estamos persiguiéndole a Él, cuando tú y yo no estamos mirando, buscándolo a Él, no estamos corriendo hacia Él, Él es el Dios que nos persigue. Él es el Dios que persigue a cada uno de nosotros porque Él nos ama. Grandemente. Aquí vemos esta mujer, no sabemos qué edad tendría Agar, pero él está eh, en el camino a Shur. Shur es el borde del desierto en Egipto, en, el, en la península de Sinaí, en el noroeste. Él, ella estaba huyendo a Egipto de donde era y ella estaba por cruzar ese desierto sola, embarazada. Y ella se detuvo aquí, en, esta, en este oasis, para refrescarse. No era un viaje fácil. Y acá en su debilidad y en su, en su tristeza es donde Dios la encontró. Porque Él la persiguió. En su gran misericordia, Él la encontró en su debilidad y en su en su dolor y vemos al buen pastor dejando las 99 ovejas y yendo detrás de esa que se le perdió Dios la persiguió y en este pozo hizo contacto con ella y es algo increíble no es algo pequeño cuando Dios se revela a sí mismo a una persona de esa manera como lo hizo con Agar vemos lo segundo acerca de Dios vemos que Él es un Dios que nos conoce Vemos al versículo 8 que Dios dijo, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde has venido? ¿Y a dónde vas? Ahora, lo que es aparente, inmediatamente aparente, de que Dios no está en, en el, la misión de encontrar y decir, bueno, acá te digo todo. No, Él no quiere escuchar. Oh, ¿quién eres tú y de dónde vas? no, él está llamándola a ella por nombre Agar sierva de Sarai él sabe quién es ella él no está tratando de, de descubrir quién es ella, sino que le está revelando a ella, yo sé quién eres yo te conozco, Agar yo te conozco, tú eres la sierva de Sarai yo te conozco y la verdad de que él se revela a sí mismo, a Agar, es algo increíble. Dios sabía de la falta de fe de Abraham y Sarai. Él conocía del trato duro que Agar tuvo que sufrir. Y ella sabía dónde Agar estaba yendo. Recuerden en Hebreos 4.13 dice, no, «No hay criatura que se pueda esconder de la vista de Dios». Él la sabía y así todo se reveló a ella ahí en ese pozo. Dios conocía a Agar y Dios se preocupaba por Agar. Tercero, vemos que Él es un Dios que escucha nuestro clamor, nuestro llanto. El ángel del Señor dijo a ella, miren versículo 11, Has concebido y darás a luz un hijo, y le llamarás Ismael, porque el Señor ha oído tu aflicción. La nueva versión internacional dice, el Señor ha oído tu llanto desesperado. El Señor no estaba sordo al, al llanto de Agar. Él no ignoró su aflicción, sino que la escuchó. Y él le dijo a ella eh, que el hijo de su hijo debería ser Ismael, que significa Dios oye. Y ese nombre por siempre será llamado, va a recordarle la respuesta del Señor la, al clamor de Agar en el desierto. Iglesia, escuchan esta mañana, Dios escucha tu llanto, tu clamor. Cuando tú clamas a él en tu aflicción, su oído está atento y él escucha tu clamor. Él no está lejos, Él no está lejos para escucharte, Él escucha tu llanto y tu clamor. Por último vemos en el versículo 13 que Él es un Dios que ve y, y mira por nosotros. Este quizás es el versículo más hermoso en esta sección de la Escritura. Versículo 13 dice, así que llamó el nombre del Señor, Agar llamó el nombre del Señor que le había hablado, eso es algo increíble, que ella haya podido darle nombre a Dios, que ella le haya dado nombre a Dios. Dice, tú eres un Dios que ve. Porque dijo, estoy todavía con vida después de ver a Dios. Estoy todavía con vida después de ver a Dios. Iglesia, ¿te das cuenta que cuando, donde sea que vemos a Dios es debido a una razón solamente porque Dios quiere que nosotros le veamos. Es solamente cuando Él se revela a sí mismo a nosotros que podemos verle. Por, así que cuando ella está diciendo, Verdad, estoy, eh, verdaderamente estoy viendo aquel que me ha visto a mí, lo que ella está diciendo, Dios, tú te has revelado a ti mismo a mí y tú eres un Dios que me mire, me cuida. Luego de ser sierva de Saraí, de después de haber darle Abraham, un hijo, debo de haber sido tratada cruelmente, luego de haber escapado al desierto, Agar se enfrenta cara a cara con el Dios que la miraba, que la cuidaba y se revela a sí mismo para ella. Él quería que Agar supiera que se preocupaba por ella, quería que Agar supiera o lo conociera él. Es algo profundo, iglesia, que el creador de todo el universo, el rey de reyes, el, el Dios más santo, quiere que tú le conozcas. Él quiere que tú le conozcas. Y es tan amable de revelarse a sí mismo a nosotros. Me pregunto en esta mañana si tú estás en el lugar donde tú te identificas con Agar. Me pregunto cuántos de ustedes en esta mañana se siente solo, quebrantado, usado, con temor, con incertidumbre del futuro, listo para huir al desierto. Te sientes desesperanzado, has sido lastimado, maltratado. Desesperado por tu vida. Escucha. Dios te conoce. Dios escucha tu clamor, tu llanto. Él te ve. Dios va a cuidarte. Así que hoy, en lugar de desesperarte, quiero desafiarte a, cla a clamar al Señor. Clama al Señor y seguramente la Biblia dice su oído no está sordo y no puede oírte él sí te puede oír tu circunstancia quizá no cambie mañana pero él va a mirarte como lo hizo con agar y te va a decir, y vas a poder decir como agar este es el dios que me mira Así que en lugar de andar en desesperación te pido en el día de hoy clama al Señor, en tu desesperación Señor ayúdame tú conoces mis circunstancias. tú me has puesto en este lugar esto lastima, esto duele podrías ayudarme y Dios se va a revelar a sí mismo a ti si tú eres cristiano quiero recordarte que tú tienes un Redentor fiel cuyos planes para ti son buenos bueno no quiere decir que sea fácil siempre pero sus planes para ti son buenos, para un camino eterno de gloria en ti que no tiene comparación. Si tú no eres cristiano aquí en esta mañana, quiero que sepas que tú eres la agar o el agar de esta historia. Dios se está uniendo, eh, encontrando contigo en esta mañana en esta iglesia como se encontró con Agar en el pozo. Tú no estás aquí por accidente. Dios ordenó para ti que tú estuvieras aquí. Él hizo todo en tu vida que funcionara para que hoy estuvieras aquí. Para que pudieras ver al Dios que se ha revelado en este pasaje. Un Dios redentor. Para que tú puedas ver la respuesta delante de él. Él te conoce y él quiere que tú le conozcas. Si tú no eres cristiano, tu sufrimiento presente no es tu mayor problema. Sin importar cuál sea tu lucha, este no es tu mayor problema. Tu mayor problema es que tú estás separado de Dios. Tu mayor problema es que tú no conoces a Dios, que tú no perteneces a Dios. Y esta mañana quiero decirte cómo tú puedes romper esa barrera, cómo tú puedes conocer a Dios, cómo tú puedes convertirte en un hijo de Dios. Sabes, estás separado de Dios. Tú no eres cristiano, tú estás separado de Dios porque tú, como todo ser humano, ha nacido como pecador, y Dios es santo y sin pecado. y Esas dos cosas no pueden reconciliarse porque el pecado no puede existir en la presencia de Dios, así que solo, tú solo puedes aproximarte a Dios, tú puedes ser unido a Dios solamente cuando estés libre de pecado. Suena duro, ¿verdad? Difícil, imposible. Hablando humanamente, esto es imposible, pero es la verdad de que solo tú puedes acercarte a Dios cuando no tienes, no tienes pecado. Así que es imposible, ¿cómo podemos hacerlo? Bueno, esta es la buena noticia del Evangelio de Jesucristo en esta mañana. Dios hizo un camino. Él hizo un camino para ti que le conozcas a Dios, un camino para ti para que tú puedas acercarte a Dios. Él envió a su Hijo Jesucristo a vivir, a dejar la gloria del cielo, a venir a esta tierra para vivir aquí. Y aquí vivió una vida perfecta sin pecado. El único hombre que alguna vez vivió sin pecado. Y eventualmente Él fue a la cruz. Y en esa cruz Él tomó su pecado. Todo tu pecado pasado, todo tu pecado futuro. Él fue puesto sobre Jesús en ese momento y la ira de Dios, la, la ira sobre el pecado fue derramada sobre Jesús y Él murió ahí por tu pecado, por, por mi pecado. Y a cambio de tomar nuestro pecado sobre Él, lo que nos da a nosotros es la justicia. ¿Y sabes lo que es la justicia? Significa que no hay más pecado, tú ahora puedes ser visto justo delante de Dios. Y tu responsabilidad es esta, arrepentirte de tu pecado. Tienes que por fe creer que Jesús pagó la pena por tu pecado. Tienes que vivir por Jesucristo. Y si tú haces esto, tus pecados serán perdonados, serán limpiados, serás libre de pecado para poder acercarte a Dios y estar unido con Dios. Este es un regalo gratis para cada uno que escucha y responde a este mensaje. Si tú no vives por Jesucristo, si tú no, has, uh, no te has postrado y has pedido perdón por tus pecados y haberle pedido que te perdone y que te salve para hacerte su hijo. No te detengas en hacer eso. Luego del servicio, en esta mañana vamos a orar por grupos diferentes de personas. Quiero animarte, si tú sabes que no eres cristiano, que tú no estás viviendo para Dios. Que tú busques a alguien en esta mañana, y le digas, ora por mí explícame lo que esto es, qué, qué es este evangelio y quiero convertirme en un hijo de Dios. Si escuchaste estas palabras en esta mañana, escucha esto. Dios te conoce, Él conoce tu nombre, tus dificultades, Él conoce los planes que Él tiene para ti. Él te ve, Él ve todo en tu vida, no hay nada que tú puedas esconder de Él. Tú puedes pretender ser cristiano, pero si tú no eres conocido de Dios y que Él sabe los deseos que tiene para ti y que te vuelvas a Él y que te regocijes en Él y que vivas para Él, sabe esto, que si tú no eres cristiano y escuchas las palabras que estoy hablando en esta mañana, es porque Dios está persiguiéndote. Tú eres agar sentado en ese, po sentado en ese pozo y estás escuchando a Dios hablándote. No te retrases en arrepentirte de tu pecado y pedir por su perdón. Y creer lo que Jesucristo ha hecho por ti. Si tú clamas a Dios, Él te va a escuchar. Primera de Juan 1:9 dice: Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Esa es la única manera. Que tú puedes convertirte en un hijo de Dios, permitiendo que Él limpie tu, todo tu pecado y tu injusticia. Termino con estas palabras de Segunda de Timoteo 2, verso 13. Si nosotros somos infieles, Él permanece fiel. Si somos infieles o faltos de fe, él sigue siendo fiel. La meta acá no es ser perfectos. La meta acá es someterte a Dios. La meta es ser fielmente, eh, fielmente esperar, fielmente confiar, fielmente regocijarnos en Dios y esperar que Él actúe a nuestro favor. No, no quites de Dios la responsabilidad. Solamente espera en Él exclama a Él, y Él, de acuerdo a Segunda de Timoteo, permanecerá fiel a ti. Así que hoy, mientras luchas, mientras estás sufriendo, sabe esto, que Él es un Dios fiel que gobierna tu vida, que podamos experimentar y ver eso cada día. Amén. Le pido al equipo de adoración que pase mientras solo por nosotros, Señor, gracias en esta mañana que podemos leer y escuchar y conocer que tú eres un Dios fiel. Dios, en esta mañana venimos delante de ti en arrepentimiento, que como sabéis muchas veces, tomamos el asunto en nuestras manos y queremos hacer las cosas a nuestra manera, crear nuestro propio destino, queremos los resultados que queremos y los queremos ahora nos arrepentimos de ese pecado en esta mañana Señor que tú traigas convicción a cada corazón en este lugar que sirvamos a un Dios fiel y porque servimos a un Dios fiel podemos esperar pacientemente podemos esperar fielmente y mientras esperamos podemos clamar a ti porque tú vas a escucharnos y tú vas a cuidarnos oh Señor ayúdanos en nuestra falta de fe en nuestra incredulidad sabiendo que tú eres fiel ya nos fieles para que podamos glorificar tu nombre te amamos señor te damos gracias por tu palabra te pido que tú nos cambies a través de tu palabra amén